0: We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Dat was toen 1.370.000 gulden.
1: Ja, maar dat, dat is onwerkelijk En kleine. ik had niks.
0: Uh, sommige mensen verliezen aan een crisis, anderen zijn de winnaar. Dat, zo werkt eigenlijk het kapitalistische systeem. Het is heel erg sneu om het zo te zeggen. Iedereen kan alles bereiken wat hij wil. Ik vind Nederland een van de sterkste landen in de basis van de wereld.
1: Lieve luisteraars, beste kapitaals, het is weer tijd voor een nieuwe uitzending van De Uitblinker. Afgelopen vrijdag hadden we een hele bijzondere aflevering van de gigs en vandaag tegenover mij een hele bijzondere man. Een topondernemer uit het Brabantse, een man met de hart op de goede plek, maar ook een onbekende ondernemer. En vandaag wil ik leren, ik wil luisteren en ik wil begrijpen hoe iemand als zoon van de Kastelijn een enorm groot imperium heeft opgebouwd. Ik denk dat hij bereid is om te delen de tips en tricks van succesvol ondernemerschap. Ik zou zeggen, luisteraars, ga er even rustig voor zitten. Doe uw oortjes goed in, want hij wil nog wel eens luidruchtig zijn. Ik zou zeggen, kapitein, het is tijd voor Jarno Goeste. Ja, welkom Jarno Goeste. Ik heb je net uh, geïntroduceerd als de zoon van de Kastelein. Dat klopt, precies.
0: Ja. Hoe komt dat? Wij hadden vroeger in uh, de plaats Ammerzoon in de gemeente Maasdriel hadden we een dorpscafé. Dat heette De Arend. Dat ging al vijf generaties van vader op zoon. Dus uh, opa en oma, die hadden een, uh, een uh, klein bruin café. Mijn vader, die, uh, die ging daar in werk op zijn veertiende. En die had het idee uh, om met zijn tijd mee te gaan. Die huurde van opa en oma het zaaltje uh, van uh, bij het cafeetje. En dan ging hij in de weekenden ging hij daar disco draaien. Dus dan hangde hij een uh, glitterbal op. Dan gingen de witte TL-balken uit de uh, TL-ophanging, daar ging dan zo'n blacklight in en dan was het disco. En dan draaide die muziek op, de, op dat moment met een drive-in-show. Dat was toen heel uniek dat je dan gewoon op een LP ging staan te dansen, want toen was er altijd nog live muziek. Maar dat, was, dat kostte te veel geld, dus uh, er werd een drive-in-show met, met, met verlichting. En uh, zo bestond eigenlijk bij ons de eerste discotheek en mijn vader ging... We ja, verdienen toen eigenlijk in, uh, op een zaterdagavond meer als opa en oma de hele week met Bruin Café. Dus toen heeft hij op een gegeven moment op zijn negentiende uh, café overgenomen. Nou, wij kwamen natuurlijk vrij kort daarna. We zijn thuis met drie. Ik heb een zus, die is twee jaar ouder. En uh, ik en een broertje. En uh, ja, toen is er gestaag aan het uh, cafébedrijf gewerkt. En wij woonden boven het café. En op een bepaald moment kwam er... Uh, de vraag of ik een horecacarrière ook zag zien zitten. Er moest geïnvesteerd worden in het, uh, het Hoe oud café. was je toen? Toen was ik, uh, even kijken of ik het goed zeg, toen was ik 15. En uh, ik was eigenlijk heel erg geïnteresseerd in alles achter het café. Dus uh, achter, uh, ik was meer geïnteresseerd in uh, de financiën. Wij, mijn vader introduceerde destijds betaalmuntjes. Dus er werd toen met munten betaald in plaats van met geld. En ik telde die munten op zondagochtend. Dus er was er op zaterdag was er uh, disco gedraaid. En dan hadden wij drie barren. En ik haalde die bakken leeg. Ik, en die munten waren nat natuurlijk. Dus die feunde ik met een feun. En dan ging ik met zo'n handapparaatje, telde ik de munten. En dan schreef ik de omzet per barrel. En dan vroeg ik aan mijn vader, s morgens als hij uit bed kwam. Pap, is er gisteren nog gevochten? Hij zei, gevochten? Hoe bedoel je jongen? Ik zei, nou of er nog vecht is geweest. Waarom? Ja, er is wel even een opstootje geweest. Oké, okay, en toen, ja, hoe lang binnen, hoe lang buiten? En mijn vrouw, waarom vraag je er allemaal? Want ik wilde gewoon weten of de lijn zat in de omzet. Waarom was er ene week meer omgezet dan de week daarvoor? Was er nog een feest van een vaste uh, disco-bezoeker die bijvoorbeeld 50 of 100 mensen had uitgenodigd? Was het goed weer? Was er meer te doen in de regio? Ik was heel erg geïnteresseerd in de omzet, waar die vandaan kwam, of het een toevalstreffer was of niet, of er een speciaal, of er een. Uh, een artiest was uitgenodigd, ja of nee. Jij nou de analist. Ja, dat vond ik eigenlijk allemaal veel interessanter... als uh, het vak aan zich. Plus, uh, ik zag voor mezelf altijd uh, een rol weggelegd... om spullen te verkopen. Ik wilde gewoon eigenlijk gewoon handel doen. Ik was meer in de aard, ben ik natuurlijk... gewoon veel meer handelsman dan horecaondernemer. En hetgeen wat ik belangrijk vond in het leven. En uh, dat was ja, duidelijk zijn, kunnen zeggen... hoe je over dingen denkt. En uh, ja, de hele dag... Uh, maar hoe oud was je toen, toen je dit allemaal deed? Toen was ik 15. En toen bleef ik zitten in 3AVO. En thuis was het eigenlijk heel simpel. Mijn, vrouw, mijn vader, die had nooit op school gezeten, die is met zijn veertiende echt gaan werken gewoon. Die zei: jongen, je kunt op twee manieren een kost verdienen in het leven. Dat is mijn hoofd of mijn handen. Ik ben op mijn veertiende gaan werken, dus ik doe het met mijn handen. Jij denkt dat je slimmer bent dan ons. Dus jij gaat naar school. Elk jaar dat je over moet gaan, ga je over. En um, als je een diploma moet halen, haal je, je diploma. En op het moment dat je één keer blijft zitten, is de dag dat je gaat werken. Op het moment dat je 18 bent, stop ik met betalen. Je helpt mee, wanneer je kunt, doet het niet ook goed. Je kunt het hele leven nog werken. Ik zorg dat je in het weekend een glas bier kunt kopen. Dus je krijgt van mij een tractement. Alleen je gaat over, en op e stop ik met sponsoren. Nou, toen bleef ik eigenlijk op drie AVO zitten. Dan zag ik al vrij snel, nou, die gingen thuis niet in. Dus ik denk, hoe pak ik dit aan? Toen heb ik een... Uh, toen heb ik een uh, interview gedaan in uh, Utrecht voor EF Talenreizen. Toen, uh, het enige wat ik wat klopte was mijn leeftijd. Je moest minimaal 15 zijn. Ik stond, ik stond voor alles dan onvoldoende en ik moest goede kennis hebben van Engels. Dat had ik allemaal niet, maar ik ging daar naar een uh, schriftelijk examen. De controles waren daar minder goed als dat ik op school gewend was. Het meisje naast mij was 17. Die had hele goede cijfers op het VWO voor Engels je had voor mij een paar tientjes gehad, zodat het mij niet zo zoveel moeilijk maakte om die test af te kijken. <lacht> Toen werd ik alsnog aangenomen. Ik, ernaar, uh, ik kwam thuis, dus met twee mededelingen. Pama, ik blijf zitten. Maar ja, ik ben wel uitgenodigd om een jaar naar Amerika te gaan, naar een high school. Nou, dat vonden hun heel, uh, ja, dus dat was mooi. Ja. Wat gaan we dan doen? Dan ga ik high school doen. Dus ja, drie weken later zat ik in het vliegtuig. Naar, uh, ...naar Amerika. Eerst drie weken in New York. Daar kwamen alle uitwisselingsstudenten van Europa bij elkaar. En daar kreeg je dan uh, uitleg... ...hoe het schoolsysteem erin zat... ...en waar je dan uitgezonderd werd. En ik was uitgezonderd naar Grand Island Nebraska. Dus ik zat bij een heel religieus gastgezin... ...elke zondag mee naar de kerk. De hele dag naar de kerk op zondag. En uh, ja, we veel bidden... ...en uh, de keurig nette mensen. En... Toen zat ik daar op de school, toen kwam ik terug. Toen kon ik natuurlijk verder in drie MAVO. Toen heb ik eigenlijk uh, uh, drie en vier MAVO in één gedaan. Het jaar erop 5 en 6 AVO. of uh, vier en vijf AVO in één. Het jaar erop vijf en zes Ateneem in één. Dus ik kon in één keer heel makkelijk leren. Want ik ging erheen dat ik 15 was. En ik kwam terug en ik was eigenlijk 16, maar ik was eigenlijk 1,22. Dus ik heb die voorsprong eigenlijk altijd in mijn ontwikkeling een beetje proberen vast te houden. En ik, ja, ik was ook in één keer veel meer geïnteresseerd in van alles en nog wat. En toen... Uh, kon ik en makkelijker leren en ik had een betere focus op wat ik wilde doen. Nou, ik wilde dus duidelijk niet dan hoorde ik een bedrijf in. Mijn vader en moeder die maakten van het cafébedrijf een discotheek. En mijn vader zette met een zoekertje in de Telegraaf tafels en stoelen te kopen. Want de stoelen gingen eruit en de krukken en de die gingen je aankopen voor de disco te draaien. En daar werd hij eigenlijk maanden later nog over gebeld door collega ondernemers van hé, hey, tafels en stoelen zijn die er nog. Toen hadden we nog geen marktplaats. dat was een zoekertje bij zaken en transacties in de Telegraaf. En mijn vader die denkt, dan is het een mooie handel voor mij voor door de week. Dus die ging gebruikte tafels en stoelen aan het kopen. En toen was eigenlijk de meubels begonnen op die manier. Nou, ik zat inmiddels uh, op dat te nemen dat ik gehaald. Ik ging naar de cup in Tilburg. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik zou rechten gaan studeren. Dus daar zat ik. En uh, ja, de herfstvakantie kwam snel aan. Ik had maar liefst al twee keer een college bijgewoond. Uh, de rest had ik uh, veel aan mijn sociale contacten gewerkt daar in Tilburg. <lacht> en, uh, ja. Ik zag al vrij snel dat dit niet de carrière voor mij was die bij mij paste. Toen was ik nog niet op de hoogte dat er ook betere opleidingen waren... om wel mijn handelsinzicht uh, uh, beter te ontwikkelen. Dus ik zat op de verkeerde opleiding achteraf. Maar misschien ook wel niet, want ik ging thuis werken in de herfstvakantie. En na zes weken zei mijn vader, toen ik thuis meehield op mijn laden lossen... Jongen, wanneer begint die school eigenlijk weer? Ik zeg, die is vijf weken geleden begonnen. Hij zegt dan, wanneer moet jij terug? Ik zeg, ik ga niet meer terug. Hoezo niet? Ik zeg, nou, als ik zie hoe jij de smoeder hier op een boerenfluitje kost verdienen kan dan met een klein beetje visie beter. Hij zegt, "Wat is de visie dan? Ik zeg, nou, wij zijn ons hele leven lang op zoek naar nieuwe klanten. Op het moment dat iemand bij jou gebruikte partij tafels en stoelen koopt, dat is een momentopname. Want jij hebt wel of niet de partij die je op een maand slaat. Maar op het moment dat jij heel veel moeite voor die klant hebt gedaan, want het meeste tijd en energie voor een bedrijf is het werven van klanten. Daar gaat het mee, dan moet je voor de beurzen staan, zoals bijvoorbeeld bij jou op een beurs. Dan moet je geld en energie, je bent eigenlijk je bedrijf aan het verplaatsen naar een locatie waar op dat moment veel van jouw potentiële klanten zijn. Dat kost kuiveltijd, tijd, veel geld, veel energie. Om een klant te houden hoef jij eigenlijk maar één ding te doen, zorgen dat hij tevreden is en dat je met die klant meegroeit. Maar wij groeiden niet mee, want we hadden alleen gebruikte de tafels en stoelen. Dus ik zei, we moeten ook de ondermarkt van nieuwe stoelen hebben. Op het moment dat die mensen dan geld hebben verdiend, kunnen ze bij ons klant blijven. Maar mijn vaders visie was anders. Dus ik ging uh, stoelen ging ik importeren. Roodan stoelen in eerste instantie uit Indonesië. Daar zijn we heel groot mee geworden. Ik had geen verstand, heb ik eigenlijk nog steeds niet. Van de producten die ik verkoop, heb ik eigenlijk bar weinig verstand. Maar ik kan wel goed luisteren naar klanten over wat zij willen van het product. En wat ze verwachten. Dus ik schakel de rest uit. Ik probeer alleen goed te luisteren naar de klanten. En wij zijn met de Arend meegegroeid met die klant. Dus van een standaard meubelleverancier. Voor gebruikte tafels en stoelen ging ik nieuwe stoelen uit de hele wereld. Ging ik importeren. Ik zei overal ja op. Elke klant, ja, geen enkel probleem, kunnen wij. Dus ik bracht mijn eigen altijd in de situaties. Allemaal maar om die klant tevreden te houden en mee te kunnen groeien. Dus dat heeft geresulteerd in het feit dat we met de arend van een standaard leverancier... voor meubels naar de totale richten zijn gegaan. Dus we doen vakantieparken, we doen hotels, we doen uh, ja, uiteraard nog steeds restaurants... bedrijfskantines, sportkantines, we zijn actief in de zorg... We nemen het complete plan aan, dus we maken voor die mensen een intekensprek. We maken het complete plan, daarna prijzen we het netjes af. Nou, en op die manier zijn wij uh, met de arend dus uh, ja, groot geworden. Ja,
1: maar even terug naar die, die, die strijd met je vader. Hè?
0: Want jij zat je vader te
1: observeren, je was 15, je bent al aan het analyseren hoe het leven in elkaar zit. Die denkt ook, ja, we gaan gewoon naar school, gaan leren, hoezo moet jij mij lesgeven? En toch op de ene of andere manier weet jij je op die jonge leeftijd ontworstelen van je vader. Je gaat ondertussen even naar Amerika. Daar ontdek je een beetje het leven. Je komt terug, je hebt het geobserveerd. Je denkt, ja, die man is alleen maar aan het werken. Die houdt geen piek over. Ik ga dat anders doen. Mm -hmm. jouw, jouw fonds was zeg maar, ik ga dat doen met stoelen. Maar hoe heb je dat dan gerealiseerd?
0: Nou, om de, ja, de, kijk, heel simpel. Om, we, we zaten op dat moment natuurlijk thuis in die stoelen. Dus het, het, het was, ik ging thuis mee. hoe
1: gingen die eerste stappen met die stoelen? Nou, waar ze spullen,
0: nou, die kochten wij dus bij anderen. Dus we hadden toen heel veel beslagleggingen van de, van de Belastingdienst. Dus ja. dan, dan werd een uh, café of een uh, swarmazaak of net wat, werd een executieveiling gedaan. En ja. dan kochten wij die spullen over. Nou, een gedeelte probeer je dan gelijk door te verkopen, daar te plaatsen aan de, degene die graag wil doorstarten. Ja. Maar er ging ook een hoop mee naar huis. En die gingen we dan verkopen. Dus dan adverteerden wij in de Nederlandse vakbladen. En dan kwamen de mensen bij ons in Ammerzode terecht. Ja, dat is ook niet een dorp waar je zomaar langs rijdt. Dan moeten we echt specifiek voor naar op zoek. Ja. Nou, ik probeerde altijd veel voorraad te hebben. Nou, zoals ik al zei, kocht ik ook opruimpartijen in bij mijn huidige collega-concurrenten. Dus mm -hmm. dan kochten wij ook de gebruikte partijen op bij de gevestigde orde van destijds. En zo zorgde ik dat ons assortiment op peil was. En uh, ja, met mijn vader, kijk, ik, wat deed ik nu? Ik, ik schreef gelijk vanaf seconde 1, fiets ik een schoolschrift, en ik schreef op wat ik verkocht zelf. Dus dan zette ik erop café de Rooie Leeuw, 2000 gulden. Café, restauranten, Dorste Gert, Vijf Rooien. Dus ik schreef alles op in een schoolschriftje voor mezelf. En na zes, zeven maanden koppelde ik dat aan de omzet van ons bedrijf. En ik was al 60% goed voor de omzet. Ja, ja. Ik, ik verkocht die spullen gewoon door ook een stukje te adviseren. Ik ging bijhalen, ik ging dingen mogelijk maken. En ik had heel veel discussie met mijn vader en moeder. Want die hadden voor mij een heel andere route uitgepland. Die dachten dat er heel weinig toekomst op, voor mij in zou zitten om ja. dat op die manier te doen. Toen ben ik eigenlijk naar, uh, ja mijn vader zei natuurlijk altijd, wat je voor een ander kunt, kun je voor jezelf tien keer beter. En mijn vader was die ander, ik had elke dag een hoop discussie. Toen zei ik tegen mijn vader, pa, wij liggen niet op één lijn over de toekomst van dit bedrijf. Misschien is het beter dat ik of voor mezelf ga beginnen. En dan ga ik die route bewandelen en dan blijf jij dit doen of je verkoopt mij jouw zaak. Hij zegt, waarvan jongen, je bent niet goed voor een verlopend ruimpasje. Dat klopt. Ik zeg, papa, ik verdien 2500 gulden in de maand. Uren, daar hadden we het niet over. Ik woonde op mezelf op een zolderkamer. Ik had een campingkast, stalen bed en ik gebruikte televisie. Ik betaalde 300 in de maand, huur aan een vriend van mij. Ik reed in auto en ik had een vriendin. Dus dat was niet dik, 2500 in de maand. <lacht> dus ik zeg, ik heb inderdaad niks. Maar hier nog tien jaar, blijf lopen. Ik het over tien jaar ook niet. Dus ik ging naar de lokale Rabobank-directeur. Met haar schoolstil. En even, welk
1: jaar was het nu? Dan was ik 19 ja, want jij bent van welk bouwjaar? 74. Ja, oké, okay. dus je zit in 93.
0: Ja, dus ik, uh, ik ging daar naar de Rabobank toe, de lokale Rabobank. En ik vroeg naar de directeur. Maar die kende ik alleen van naam. Dat was meneer, uh, destijds meneer Hendricks. En uh, ik fietste met zijn dochter naar school toen ik nog in een bos op school zat. Maar ja, er zit daar natuurlijk een dame aan de balie. Ik had helemaal geen afspraak met de directeur. Dat was toen nog maar de, de directeur van de bank. Dus um, nee, ik zeg ja maar willen u zeggen dat Jan Ogoester er is? Ik ken zijn dochter. Ja, ja, maar als u een afspraak hebt... Uh, nee. Ik zeg, nou, waar is jullie toilet? Ja, die is hier uh, voor bij de ingang. Ik zeg, nou, dan ga ik hier zitten. Hoezo? Nou, als meneer een uh, 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 keer naar de toilet gaat... dan ga ik ernaast staan. Dan kan ik in ieder geval even met hem praten. <laughs> dus ik zat er al 20, 25 minuten. Toen ging die dame aan de balie... toch maar eens even met de bankdirecteur bellen. Dus die kwam aan. Die zegt, uh, ja, je, je wilde me even spreken. Ik zeg, twee minuten. Dus ik liep mee... Uh, hij had gelukkig wel eens van me gehoord, van zijn dochter. Ik zeg, nou, ik wil thuis de zaak overnemen. Ik zeg, uh, ik heb het even uitgeteld. Mijn tante Wies, de zus van mijn vader, deed twee dagen van de week destijds bij ons de boekhouding. En ik vroeg aan tante Wies, wat verdienen pa en ma? Toen zei tante Wies, die gaf het antwoord, ja, wat er elk jaar kwijt is, wat er dus op is, dan moet ik bruteren en dat hebben ze verdiend. Ik zeg, hoeveel is daar ongeveer? Dat is ongeveer dit. Nou, daar reken ik uit. Ik denk, nou was het pand waard, was er zat nog een stukje hypotheek op. Was de voorraad waard. We hadden een vrachtwagentje en een busje. En ik telde gewoon uit van het geld wat mijn vader en moeder onttrokken. Daar kon ik rente en aflossing van betalen. Dat was mijn businessplan. Dus ik ging het maximaliseren wat ik kon betalen. Dus dat leg ik aan de bankdirecteur uit. Zeg, ja, maar ik moet een businessplan hebben. Ik zeg, dit is -ie. hij. Hij zei, ja, maar ja, nou, dat kan ik zo. Toen ik... ik zeg, wie maar, moet ik uitverkopen? verkopen? Daarom vroeg ik ook naar jou, jij bent toch de directeur? Het is een kwestie van vertrouwen. Hij zegt: We hebben je zelf. Ik zeg: Ik heb niks. Ik zeg: Jij kunt mijn naam typen hier bij jou. Ik heb een studentenrekening. Ik kan 2000 rood staan. Volgens mij staat die net niet. Ik zeg dus: Maar wat ik wel heb, is heel veel power. Ik ben 19. Ik kan lang werken. Ik kom altijd mijn afspraken na. Als jij er ooit hoort dat ik een glas bier gekocht heb, dat ik op vakantie ben geweest zonder jou te betalen. Ik begin te betalen met jou. Dan begin ik de rest te betalen. En ik kom zelf als allerlaatste. Ik kom altijd mijn afspraken na. Ik ben 19 jaar oud, dus ik kan altijd betalen. Al moet ik bij jou nog bij komen werken, s'avonds al moet ik gras komen maaien. dan doe ik betalen altijd Ik zeg maar, het is een kwestie van vertrouwen, want op papier kom ik er niet goed uit. Nou, en de man die, die gaf me een hand en die ging het doen. Maar en, ging het zo makkelijk? Of, uh, nou ja, goed, noem het hoe, hoe maar Hoe hoog was
1: het bedrag wat de eerste financiering inhield?
0: Uh, ja, het is al lang gelezen, kan ik nou wel zeggen. Er was toen 1.370.000 gulden.
1: Ja, maar dat, dat is onwerkelijk. En ik waarna. had niks. Dus. Nee, 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 maar daarom, ik vraag het, omdat ik weet het toevallig. Maar, dus we gaan even terug naar 1993. Jij zit, uh, je meldt je bij die bank, je bent 19 jaar, er zit een dame achter de, achter de balie. Die denkt, wat is dat voor een half gek? Jij ja. gaat er gewoon zitten, je gaat niet meer weg. Op een gegeven moment denkt ze, ja, die man gaat niet weg. Die bankdirecteur komt naar je toe, je gaat met hem zitten. Toevallig keer je zijn dochter, je vertelt hem een verhaal. En je gaat hem op een gegeven moment uitleggen dat hij 1,3, 1,4 ja. miljoen gulden. Hè? Ja. Dat is in het heden is dat meer dan 2 miljoen euro, hè? als we dat ja. eventjes
0: uh, extrapoleren.
1: En hij zegt in dat eerste gesprek: zegt hij dat is goed.
0: Ja, maar gaaf elkaar de hand, we hebben het totaal niet over volwaardes gehad. Nee, maar hij zegt: maar ik moet er vanuit. Even dat kunnen. moment, ja
1: nou. Dus op een gegeven moment zegt hij: hoeveel heb je nodig? Dat vraagt ja. hij toch? Ja. En jij zegt?
0: Ik had er zo uitgeteld. Ik zeg tussen de 1 miljoen 3 en de 1 miljoen 4. Uiteindelijk zijn we... Uh, mijn vader en moeder lieten dat rijke professioneel natuurlijk even adviseren.
1: Maar om hun uit te kopen? Om ja, hun uit je te kopen. eigen ouders. Dus
0: mijn vader en moeder lieten uh, iemand komen van destijds Waterhouse Die ze bekenden uit hun netwerk. Ja. Dus we gaan zitten. En die zegt, nou, ja, nou je hebt al je ouders te kennen gegeven dat je graag het bedrijf zou willen overnemen. En dat en bedrijf was, even voor de duidelijkheid... Dat was de ja, zetten dus toen 2 miljoen
1: gulden om. 2 miljoen gulden, precies. En
0: uh, ja... Dat was uh, uh, net wel of net niet, of het ene keer wel beter ja. dan dus het andere jaar was Het was een papa-mama winkeltje. was ja. een papa-mama zaak, dus ja, dat ging allemaal goed. We, we, dat ging allemaal prima, alleen ja. En, um, nou, die telden natuurlijk op hun manier uit. Dus er komt een bedrag uit en die kwamen op 1 miljoen 3,70. Ja. Dus ik zeg, pa, als er nou vandaag iemand binnenkomt en die geeft jou dit geld, wat doe jij dan? Hij zegt, ja, dan sla ik hem zijn armen tot hier af, ongeveer. Dan geef ik hem geluk. Ik zeg, jij maar, ja, natuurlijk dan, uh, verkoop hij het. Zeg, nou, gefeliciteerd, het is aan mij verkocht. Hij zegt, maar hoe dan, jongen? Ik zeg, hoe kocht ik hij vroeger van opa het café? Hij zegt, ja, toen ben ik naar de bank geweest. daar ben ik ook geweest. Hij zegt, en ik geef jou die geeft jou dat geld. Ik zeg, dat blijkt. Ik zeg, want ik werk het nou met jou af. Maar dat was een VOF. Mijn vader moeder had een VOF. Dus toen moesten we weer een BV oprichten. Dan mogen drie jaar lang de aandelen niet van eigenaar verwisselen. Dus op papier had ik het gekocht. Maar ik moest nog drie jaar eigenlijk met mijn vader en moeder op eigenlijk door. Ja, ja. Want anders dan hadden die weer een fiscaal uh, probleempje, een uitdaging. Ja. Nou, daar waren toen ook nog drie moeilijke jaren, om het zo maar te zeggen. Ik had mijn vader en moeder eigenlijk nog op de loonlijst staan. Die waren papier nog eigenaar, maar ik deed de tent. We waren het eigenlijk helemaal uit. Dus daar waren, daarom zat ik ook nog steeds op die zolderkamer, terwijl de arend te lang voor mij was. Ik begon te groeien, maar ik had er toch nog twee op de loonlijst staan. En die viel op een gegeven moment weg toen die drie jaar voorbij waren. Nou, toen ben ik dat geld wat er intern eigenlijk verborgen zat in mijn bedrijf, met haren en snaren. Heb ik gelijk toen niet voor mezelf gebruikt, maar dat heb ik gebruikt om te gaan groeien. Dus toen ben ik het filiaal in Amsterdam gestart aan de Pieter Bruijweg tegenover de Anos. Dan uh, zijn we filiaal gestart in Nut. En we zijn toen allemaal filialen gaan starten. En ik heb altijd gewoon de zaak op één gezet. En dat zie ik bij jonge ondernemers wel eens anders die wil het snelste Oosten, zou ik maar zeggen. Ja, ja en en ik heb de huidige generatie. Ja, en ik heb, ik heb uh, altijd mijn eigen gewoon als allerlaatste gezet. Gewoon, eerst komt alles en niet erheen. Eerst komt de zaak. En als er dan echt geld overblijft... dat je op een gegeven moment van gekkigheid niet weet waar je ermee aan moet... dan gaat het er iets van kopen voor de eigen. Als je weet dat je het zwaar over hebt... dat je het zeker niet nodig hebt... dat het voorlopig niet gevraagd wordt voor de groei van je bedrijf. En zo heb ik het eigenlijk altijd aangepakt.
1: En na die drie jaren, toen, toen zeg maar, die VOF naar die BV ging... Um, waar zat je toen op qua omzet met de, met de Arend?
0: Ja, dat is even mo moeilijk terugdenken, maar we zijn vrij snel heel hard gegroeid. Maar ging dat meteen maal twee, maal drie? Ja, dat ging wel hard, ja. Ja?
1: ja. <laughs> dat ging wel hard, ongeveer, oké. Okay. Dat ging wel hard. Ja, en, en, en Jarno, um, jij hebt me ooit een verhaal verteld, dat, dat, dat heb ik onthouden, dat, dat jij um, kwam tot de conclusie dat je in die roodtansstoelen, die haalde je uit Indonesië. ja. Nee, ik vond dat een van jouw mooiste anekdotes, maar je moet even uitleggen wat er precies nou,
0: gebeurde. Ik, ik hoorde, nee, kijk, we zaten in de tijd, alle horeca-ondernemers hadden mooie terrassen. Ja. Maar die waren niet mooi qua uitstraling, die waren voor hun mooi. er waren plastic stoelen vaak. Ja. Dus dan had je plastic stoelen van diverse merken. Dus steeds was het merk Alibert was heel erg bekend. Die hadden een hele mooie stapelstoel, kostte toen om en bij de 28 gulden. Ja, daar konden mensen zoals ik, de handel, kon daar zomaar 2 euro aan winnen per stuk. Dus dat was niet veel. Nou, mm. en dat was een stoel die eigenlijk top was voor de ondernemers. Dat ding stapelde weer, meen ik, 28 hoogte. Daar konden een hoge druk en een kreeg 10 jaar garantie op. Alleen natuurlijk spuuglelijk. Mm. Toen kwamen de eerste rotanstoelen in Nederland. Die werden destijds verkocht door grootwinkelbedrijven. Die waren eigenlijk ontworpen voor particulier gebruik. We noemden het rotan, maar het was pitriet. Dat wil zeggen, het is een, een, een rotan voor binnen. Maar de eerste horecaondernemers begonnen die stoel op het ras te zetten... En die terrassen zaten als eerste vol. Want er zag er heel gezellig uit. Een kussentje erin, rood aan uitzang. Maar voor de ondernemer een krim. Dames haalden de panties open. Je haalde je trui open als je er zat. Dus die stoel die had werkelijk waar alles tegen. Was hoog, stapelbaar. Was niet af te spuiten met een cleaner. Om het jaar moest de nieuwe stoelen hebben. Want die werden gewoon op elkaar gestapeld. Het personeel trekt ze s'avonds naar de pui toe. Over die stenen. Daar bleef niks van over. Dus het enige voordeel van die stoel was. Iedereen wilde erop zitten. Toen denk ik, daar moet ik omdraaien. Dus ik ging naar, naar uh, Indonesië toe en uh, ik had goed naar mijn klanten geluisterd wat het probleem van die toe was ik denk, dat ga ik oplossen. Dus ik liet daar te plaatsen in Seribon, een heel klein dorpje, kwam ik uh, via 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 met een man in contact en... Ik vertelde hem hoe dat die stoel in mijn ogen moest zijn. Dus een rotanstoel met kunststof Hij is draad in het vlechtwerk zodat hij niet je kleed, Hij ziet eruit als een rotanstoel met alle voordelen van een kunststofstoel. Ja. Makkelijker stapelbaar, wel te cleaneren. Drie poten voor buiten gebruik, helemaal goud.
1: En je rug blijft heel.
0: Alles blijft heel. Dus toen hadden wij een uh, omzet van onder om erbij, uh, ja, we zal het zijn geweest dat was mee in mijn beginjaren? Doe maar 3 miljoen of zo. En ik koop gewoon bij die man die ene model stoel voor onder erbij mijn jaaromzet. Dus tussen de 2,5 en de 3 miljoen. Ik laat twee stoelen vlechten, pak een eddingstift, ik zet onder op die stoel de datum, mijn handtekening, de handtekening van de fabrieksdirecteur, wat toen nog een fabriek in wording was. Ik neem die stoel mee in de handbagage bij Singapore Airlines en ik rijd met die stoel half Nederland langs. Dus ik verkocht ze aan grote bedrijven, ik verkocht ze aan de ook, ik verkocht ze aan, uh, aan uh, ja, heel veel huidige collega's van mij. Misschien niet netjes, ik zou me maar noemen, maar ik verkocht die stoel mm. uit de excellentieering. Die stoel die ging als een jekko. Dus ik uh, huurde uh, 40 vierkante meter standruimte in uh, de beurs in Maastricht. was de eerste die kwam in de MEC. Mijn zus achter de bar. Ik had 40 vierkante meter. Een partytentje bij mijn oom gehuurd. Een houten vloer schelpen zand erop. Ik had drie tafels en een stapel van die stoelen staan. Ik stond die stoel te demonstreren. En iedereen stopte. Iedereen moest die stoel hebben. Dus ze gaven mij een kaartje met erachterop hun naam. En dan de aantallen. 100, 200, 380, 40. Ik verkocht mijn eigen kleurenblind. Dus ik begin die stoel te verkopen. Die stoel die komt aan. Maar toen moest ik nog geld lenen. Want ik moest natuurlijk dat wiel laten draaien. Ik had uitgeteld dat als ik met 300.000 gulden kapitaal had... dan kon ik dus die stoelen laten komen. De eerste verkopen, geld beuren, de volgende betalen. En zo kon ik die hele badge van om en bij de 3 miljoen kon ik draaien. Dus ik ging weer naar de Rabobank... We gingen lekker, ik had een apart BV'tje, dan moest je destijds moest je nog een nieuwe BV hebben. Nou, ik kocht toen een BV, want dat ging toen. Dus ik kocht een BV, ik was gelijk actief. En uh, ik ging naar, de, naar uh, de Rabobank met al mijn opdrachtbevestigingen. Ik kreeg een seizoenskrediet van 300.000 gulden. Om dat te doen. Dus seizoenskrediet, wordt, zeg het al, die loopt af na het seizoen. Ja. Dus ik begin die stoelen te verkopen. Nou, het was een wereldwijde hit. Was gelijk al eerlijk, het, ja, het ging gelijk goed. Nou, ik zat nog steeds op die zolderkamer. Dus ik begon van drie ton in de min. ging ik naar een ton of acht in de plus in no time. Ik denk, nou ja, dan moet ik gelijk goed aanpakken. Dus ik kocht gelijk hier in Amsterdam bij, uh, bij de plaatselijke Porsche dealer. kocht ik een nieuwe Porsche Cabriolet. Mooie wielen erop. Een mooie navigatie voor het eerst. Dus ik ging gelijk alle standaard fouten maken die iedereen maakt. Die op jonge leeftijd succesvol wordt. Dus ik ging gelijk rijden. Een goede zonnebril erbij. En op z'n ik ging die stoeland verkopen krijg ik op een gegeven moment krijg belletjes, bijbestellingen, bijbestellingen, bijbestellingen. Maar op een gegeven moment krijg ik een uh, groot winkelbedrijf van de lijn. Die hadden ook die stoelen verkocht van mij. Ja, nou, we hebben een, uh, een klacht gekregen van een klant van ons, een strandtent in Scheveningen, dat die, die, die stoelen worden gifgroen. Ik zeg, hoe bedoel je? Gifgroen, slechtwerk. Oh, ik zeg, nou, ik ga wel even kijken. Dus ik de zonnebril op kap van die, uh, van, die, van die Porsche van naar Scheveningen. Dus ik zie daar die stoelen staan. Ik zag het al van ver af. Heel de honingkleur, wat een rode stoel was, was gifgroen geworden. Dus ik bel op uit de auto naar die meneer. Ik zeg, ja, ik kan het vanaf zo ook niet. Ik heb er eentje meegenomen. Ik laat hem even onderzoeken. Zeg maar dat ze 300 nieuwe krijgen. Oh, perfect. Is goed. Ja. Oké, okay, nou, mooi. Ja, heb je die voorraad? Ja, kun je gelijk regelen. Dus ik regelde gelijk, zoals het moest, nieuwe stoelen. Mijn eigen niet realiseren hoe groot het probleem was. Dus ik had de stoel afgegeven bij TNO in Delft. Dus dat duurde even ik krijg de uitslag. Aangezien ik net zoveel verstand had van kunststof als een koe van viool spelen, had ik de verkeerde kunststof gebruikt. Dus ik krijg een heel testrapport terug. Ik had uh, 100% polypropyleen gebruikt. Nou, dat is de hardste soort kunststof die dan nog te buigen was. Zit ook in vaatwassels, in bakken en vezelt niet. Helemaal top. Alleen in de pure vorm is hij niet UV-bestendig. Dus je kon er alles mee behalve buiten zetten. Dus ik had een probleem. Ik denk, nou kan ik dat op twee manieren oppakken. Je hebt mensen die bellen jou gelijk op als ze ontevreden zijn, maar je hebt ook mensen die bellen niet. Die zeggen het tegen iedereen, maar niet tegen jou. Dus ik begon bij het begin, ik denk, hoe los ik dit op? Vanuit de klant gekeken. Dus jij, weet, wist, jij wist ja, dat die, iedereen die is, komt. Ze komen allemaal. Ze komen allemaal. Alleen, dat is wat wij nou nog steeds doen. Jij moet proberen, als jij een probleem ontdekt binnen jouw bedrijf, dan ben je vaak de eerste die dat probleem weet. Ja. Dan moet je niet gaan zitten wachten, dan moet je proactief werken. Ja. Want op het moment dat jij mensen een probleem aankaart, die jij eigenlijk min of meer hebt veroorzaakt, en je lost het zelf op, sta je me weer met 1-0 voor, en anders sta je met 2-0 achter als ze jou bellen. Ja. Dus ik vind pen en papier. Geachte klant, u heeft uh, stoelen gekocht uit de Excellent Serie, en deze onderscheiden zich in kwaliteit. Alleen bij enkele containers heeft het kleurverschil van het vlechtwerk opgetreden. U dit ook, constateert graag contact opnemen met de adem voor een van onderstaande oplossingen. Oplossing 1. U heeft geen vertrouwen in onze organisatie en gewenst uw gehele aankoopbedrag per telefonische overboeking terug te ontvangen, waarna wij met u een afspraak zullen maken om de stoelen bij u op te halen. U bent vrij om zich te oriënteren op de markt, nieuwe stoelen te kopen. Wij willen u uiteraard daar ook heel vrijblijvend een offerte van maken. Dat was 1. Oplossing 2. U accepteert de stoel zoals hij nu is. Een dijk van een stoel. Het is echt de beste stoel die we ooit gemaakt hebben. Want ze staan er nu nog op locaties in Scheveningen. En u krijgt 30 gulden per stoel terug. Want iedereen vond het niet eens lelijk. Ze vroegen alleen van, is dit normaal? Dus als jij dan 300 stoelen hebt staan die perfect zijn. Die nog steeds goed in gebruik zijn. Je krijgt 9000 gulden in één keer terug. Dan ben ik er hartstikke blij mee. Yes. En je had oplossing drie. U accepteert de stoel zoals hij nu is. Je gebruikt hem het hele jaar. Geen afschrijving, geen winteropslag. We halen ze het eind van het seizoen bij u op. En in het voorjaar leveren we exact dezelfde stoel nieuw. Dus geen afschrijving en opslag klaar. Want we weten nou wat het probleem is. Ik kan het alleen niet snel oplossen. Nou, dus uh, ja, iedereen, niemand koos voor oplossing 1. Omdat ik zelf proactief was. Ik stuurde die brief ook naar 219 klanten aangetekend. Dus dat ze hem op zeker kregen. En ja, ik kreeg ook een verhaal van een, uh, van een klant aan de lijn. Die belt me op. Die zegt, uh, meneer Goesten... Ik heb hier een brief van u binnengekregen voor problemen met stoelen. Ja, dat klopt. Maar hij zegt, die heb ik helemaal niet. Ik zeg, nou, dan gaat u die nog krijgen. Hij zegt, maar ik heb die stoel al zes weken staan. Dan had ik die toch ook al lang moeten hebben. Ik zeg, ja, maar hoezo heeft u dat niet? Ik zeg, waar staan die stoelen? Hij zegt, binnen. Het is de fijnste stoel die ik ooit gehad heb. Ik zeg, nou, dan zal ik het u makkelijk maken. Dan moet u gaan voor oplossing B. Die 30 gulden. Dan krijgt u 1800 gulden terug overgemaakt.
1: Het 60 stoelen.
0: het 60 stoelen. Hij zegt, ja, maar ik heb, niet, ik heb helemaal niet het gevoel dat ik er recht op heb. Ik zeg, nou meneer, ik kan het heel makkelijk zeggen. Ik zit hier op mijn kantoor, ik heb twee mappen voor mijn neus staan. Map A staat op op te lossen problemen. Map B staat op opgeloste problemen. U moet van A naar B. Dat kan niet zonder iets. Dus u moet naar B. Hij zegt, nou ja, goed, dan doe ik dat. Maar ik wil er eigenlijk nog een bijbestellen, want ik vind ze fantastisch. Ik zeg, nou, u hebt geluk, we hebben er zat. Dus... Hij, die krijgt ook natuurlijk met 30 korting. Dus die man krijgt 1800 overgemaakt. Vult ja, de fax in. 073-599-4120 was het faxnummer destijds. Ja. En hup, daar kwam hij aan. Dan gaat dus drie maanden overheen. De man belt op. Hij zegt, heeft u voldoende faxpapier nog in die fax? Hoe bedoelt u? Hij zegt, ik heb hier een offerte van een collega van mij, van jullie. Hij zegt, ja, je bent hier nooit geweest, maar ik heb een heel groot bedrijf. En ik wil alles bij jou kopen. Dus als jij het kunt, dan uh, moet je maar even zeggen dat moet. Dus ik krijg een partij faxen binnen. Hier, ik denk wel 30 pagina's. De man had een gruwelijk groot bedrijf. Had voor mij op een beurs gekocht, dus ik was daar nooit geweest. En ik bel hem terug. Ik zeg, wat verwacht u van mij? Hij zei, jongens, jij hetzelfde geld telt als die offerte, je mag ook nog 1800 duurder zijn, dan is de order voor jou. Ik doe hier al 25 jaar de zaak. Altijd als ik een probleem heb, hoor ik niks. En ik had nou geen klacht en daar heb jij een klacht van gemaakt. En die heb je opgelost, die kijk ik niet had. Dus ik koop het bij jou. Mm -hmm. dus, en tja, erop, plus wij 40%, omdat ik heel goed met die klachten eigenlijk omging. En dat is eigenlijk hetgeen wat we nog steeds doen. Om een, klacht, om een klant te houden of jij eigenlijk maar één ding te doen. Te zorgen in behandels waar je zelf behandeld wil worden. <lacht> en dat is nog steeds goedkoper als hele leven lang op zoek naar nieuwe klanten.
1: Ja, nee, wat, wat zo mooi in dit verhaal is. Hè? Kijk, wat jij eigenlijk aan mij vertelt is dat... Uh... Ja, jij had al op hele de jonge leeftijd door. één je vader, hoe die het doet. top kerel. Uh, alleen ik ga het anders doen. Je, je weet zo'n bankier te overtuigen. Je hebt eigenlijk geen euro in de zak. Je bent niet geboren in een gouden bad. Je hebt het allemaal op je eigen manier gedaan. En je ziet al op hele jonge leeftijd. Shit, ik heb een belofte gedaan. Ik heb een, uh, een klant eigenlijk ergens in meegenomen. Het blijkt niet te koppen. Ik ga niet wachten op het belletje van de klacht. Ik ben proactief. Ja. En dat resulteert in een man die zegt, ja, ik heb helemaal geen klachten. Ik wil dat geld niet. Ja, dat moet. U moet van map A naar een B. Ja. En wat blijkt, die man die heeft dat nog nooit in zijn mee, leven meegemaakt... en wordt eigenlijk misschien een van jouw grootste klanten. Ja. Wat, wat is de les dan
0: um, voor, voor al die jonge ondernemers, <coughs> jonge ondernemers of bestaande ondernemers? Nou, gewoon het eigenlijk, maar dat geldt niet alleen het mooie is. Ik, uh, ik ging toen natuurlijk weer door dit hele verhaal... ging van die drie ton in de min naar acht ton in de plus ging weer naar drie ton in de min. Had je die bank weer nodig? Die bank had ik weer nodig. Die moest ik weer overtuigen. Ging dat ze mee? mij nog 500.000 gulden bij moesten lenen... Ja. om mijn probleem op Deed te lossen. Die? Deed ja, Niet zonder slag of stoot natuurlijk. Maar ik had natuurlijk de junior verkoper van de bank. Mm. Destijds. Ik zeg, ja, we kunnen twee dingen doen. Of ga je even met geld bij... en ik ga dit keurig netjes oplossen. Want ik kom eerst eerst in mijn afspraak naar mijn klanten kom ik na. Mm. Of je doet het niet. Ja, met alle respect, dan krijg jij die lege BV dan moet ik waarschijnlijk op zoek naar een nieuw baantje... en ik op zoek naar een nieuwe bank. Maar het gaat hoe dan ook opgelost worden. Ja. En dat is toen opgelost. Dus, uh, ik wil maar maar zeggen, toen hadden de banken... Wat, wat is de les? Banken ja. hebben ditzelfde meegemaakt. Ja. Wij, banken verkochten mij een renteswap. Zoals heel veel mensen. Ik ja. ging groeien, ik had heel veel geld nodig in mijn bedrijf. Ik ging een pand kopen, ik ging een pand bij. En ik doe zaken op, 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 op 90% op vertrouwen. Ja. Dus als je dan met een bank iemand, en dat is bij ons allemaal lokaal... Die komen mij een hypotheek verkopen. En die verkopen mij bijvoorbeeld de renteswap. Nou, ja. prima. Wie denk jij dat als eerste doorhebben dat die swap niet werkt? Dus iedereen verkoopt hem, jou naar eer en geweten. De bank maar eerst. al vrij snel kom je erachter dat het niet werkt. Zeg zelfs mijn, mijn groene stoelen. Daar komt toch de bank als eerste achter. Je hebt klanten die als eerste aan de beurt zijn, die rekenen erdoor. Dat zijn vaak de grotere klanten. Ik was gewoon tafels en stoelen aan het verkopen. Ik had wederom net zoveel verstand van een financiering als een koeien van vioolspelen. Daar was ik niet mee bezig. Dus je koopt die kennis en kunde in bij... In dit geval mijn lokale. Dat bank. denk je, dat denk je. Ja, denk je. Die mensen komen er als eerste achter dat het een waardeloos product is. Die hebben mij nooit die brief gestuurd van, ja nou sorry, we hebben jou verkeerd geadviseerd, A, B of C. Ja, ik vind gewoon, als je uh, geld verliest, dat is prima. Je doet of je ogen open of je portemonnee. Nou, ik heb mijn ogen niet vers al open gehad. Ik heb zelf die hypotheek getekend, dus ik ga ook lekker op de blaren zitten. Ik heb dat makkelijk kunnen betalen. Het is prima. Alleen later moest ik dan dit verhaal wel eens vertellen bij een bank of ja, en dan komen er nog andere dingen van mijn ondernemersleven aan bod. En dan geef ik ook dit voorbeeld. Kijk, je bent tegenwoordig nergens uniek in. Ik ben niet uniek met een tafel en een stoel. Wij zijn niet uniek met ons product. Wat een bedrijf uniek maakt, zijn de mensen die met hun klant omgaan en hoe ja. dat je daarmee omgaat. Hmm. Een bank is ook niet uniek, want de, de 100 euro van de Rabobank brengt mij niet verder als de 100 van de ING of de 100 van de ABN AMRO. Mm. Wat jou dan het verschil maakt, is dat jij in één keer de winnaar kunt zijn. En op het moment dat je eerst heel veel aan marketing en reclame uitgeeft, voor elke bank doet, en daarna komt er een probleem, als je die in één keer zelf oppakt, dus je gaat al die mensen met die swap dan proactief zelf een aangetekend schrijven, sturen en zeggen: Sorry, met de kennis en kunde van nu hadden we u dit product nooit verkocht. Maar hoe beverkocht. verklaar
1: jij dat dan, Jan?
0: Nee, omdat iedereen, omdat dat anders in elkaar zit. Kijk, wij hadden gewoon een onder. ik, do, ik voer een onderneming voor de lange termijn. Hm? Iemand die een onderneming voert als zijnde een CEO... of als zijnde een, een directeur of wat... zit er niet mijn eigen geld in. Hey, die wordt vervangen. Die gaat via de achterdeur weg. Vaak nog met een gouden parachute. Ja, en ja. Het, uh, ja bij, bij die grootbedrijven. Zo, jouw voorganger was een klootzak... en jouw opvolger is ook een klootzak. Ja? <laughs> Wij zitten erin van de lange termijn. Mijn naam en faam hangt eraan. Ik kan het mijn eigen totaal niet permitteren... om het niet voor een klant 100% te doen. Hmm. Ik zit er niet in voor de jaren. Ik zit er natuurlijk in voor mijn leven.
1: Ja, maar hoe verklaar jij? Kijk, vroeger hadden de bankdirecteuren zelfs nog een, een eigen bevoegdheid van 5 miljoen gulden. Konden ze gewoon ter plekke beslissen. Ja, vandaag, als je, als je een financiering moet doen, dan kom je bij een afdeling van 27-jarigen.
0: Nee, je, het wordt een internetbedrijf. Je ja, moet internet, alles zelf doen. Je moet bijna
1: alles zelf doen. Dus mijn,
0: daarom zeg ik, jij zoekt, wat is jouw les voor de jeugd van tegenwoordig? Ik denk. Dan denk ik oprecht. En dat is niet van vroeger was alles beter. Want ik vind heel veel dingen nu beter. Maar um, zonder een bank had ik het nooit kunnen Dus ik ben hartstikke positief over banken. als waarom? Ja. Wie vraagt er zo weinig toespraak en zo weinig inspanning voor zoveel geld? Want als je het in de privé-circuit gaat halen... en ik kom ergens aan en ik was destijds met de pet rondgegaan... had ik of heel veel aandelen af moeten geven... of hele andere botenbriefjes moeten tekenen als bij een bank. Ja. Dus ik ben nog steeds super enthousiast over... Wat bank, en dit is wel de Rabobank voor mij, mogelijk heeft gemaakt. Want zonder zo'n zonder zo bank was ik ook niet waar ik vandaag ben. Of tenminste had het veel langer geduurd, laat ik het dan zo zeggen. Ja. Alleen, maatwerk wordt steeds lastiger. Uh, heel simpel, ik zeg altijd gekscherend. Je, ze vullen alles in op een computer. Het, het scherm wordt groen of het scherm wordt rood. En wat vandaag groen wordt, kan morgen weer rood worden. Want... De lessen die ze van drie jaar geleden geleerd hebben, gaan ze nauw toepassen. Terwijl wij een heel tijd moeten bijsturen. Kijk, met ons bedrijf ook. Wij zijn online heel actief. Hè? Met, we hebben uh, grote online uh, formules. Ja, kun je je uh, even
1: benoemen? Want dat weten de meesten niet. Nou ja,
0: goed. Wij doen natuurlijk uh, dek discounter inmiddels. We doen Koopje Deal. We doen Woonk. Uh, dus uh, we doen uh, Ebloom, flora Floralof. We hebben dus veel online. Nou,
1: en daar zijn jullie een van de grootste partijen in Nederland?
0: Ja, of de we, ja uh, wij denken van wel, wel. Ik weet niet kijk niet naar cijfers van een ander. We zijn veel met bezig, bezig maar dat gaat, dat gaat hartstikke goed. We ja. hebben veel vaste klanten. Maar goed, dan is, er komt corona. En dan moet jij ook in één keer bijsturen. Uh, onze klanten bij de aarde natuurlijk, die waren ook volop in paniek. Ja. Alleen, het, doordat we dan zo breed vertakt zijn en uh, een sterk bedrijf zijn... kunnen we die mensen daarmee helpen door leveringen uit te stellen... magazijnruimte bij te regelen... Uh, en die gewoon weer denken hoe die klant denkt. Zodat je gewoon voor hem de juiste partner blijft. En um, ja, sommige grotere bedrijven, zoals we het net over een bank... snap ik ook wel dat dat veel minder makkelijk te manoeuvreren is. Kijk, wij kunnen nog steeds heel snel beslissen. Wij kunnen gewoon binnen uh, een kwartier, twintig minuten... kunnen we het bedrijfsbeleid aanpassen als de markt daarom vraagt. Nu uh, hebben we weer een enorm probleem... zo'n bandbreedte in de ondernemerswereld met het krijgen van personeel. Ja. Het motiveren van personeel, het houden van personeel. Uh, ...producten, heel lastig natuurlijk. Uh, uh, Shanghai is weer uh, op slot. Er liggen ja, duizenden boten daar te wachten op producten. Dus dat gaan we hier ook weer merken. Nou, grondstofprijzen die door het dak heen gaan... ...zijn allemaal uitdagingen. Daar kun jij niet gewoon van kijken van... Nou, ...hoe deden wij dat tien jaar geleden en doen we dat nou ook. Het, jij wordt continu gedwongen om wel met de nieuwe spelregels te hanteren. En dat wordt bij grotere bedrijven steeds heel lastig. Ja, en als je dat nou vertaalt... Hè, ...dus die ervaring
1: die jij hebt... ...en je hebt het gezien met de banken... ...en ik bedoel... Het nu misschien wat genuanceerder, maar als we het hebben over de politiek, want je hebt het meegemaakt, twee jaar corona. Waar, waar kijk jij dan naar als Jan nou, Als je ziet vind, hoe zij opereren.
0: Ik vind dat uh, Nederland het aan uh, zich heel erg goed gedaan heeft, denk ik. Ik was er bang voor, maar kreeg het meteen het begin van de, van de coronacrisis. Dan ga je kijken, nou, dat was toen, de, is, een van de eerste haren die ik me herinner, dat was Bergamo. Nou, we hebben daar toevallig ja. ook een Italiaanse meubelfabriek die daar voor ons werkt. Dus die mensen, die hadden het allemaal heel zwaar, was, die waren als eerste was het een slagveld. Dat leek wel een oorlog als we dat toen daar op mm. televisie zagen. En uh, los van het persoonlijk drama dacht ik natuurlijk, ja, dat komt ook deze kant op. Daar kwam ook snel zo deze kant op. Maar toen kregen wij al de hulpvragen financieel vanuit die landen die als eerste getroffen waren. Ik denk, daar gaan we weer. We gaan alle poen weer weggeven aan andere landen. Maar daarom ben ik wel blij dat in deze crisis... ...de Nederlandse uh, uh, overheid ook wel heel veel heeft gedaan, steunmaatregelen, voor, vooral ook de sector waar wij allemaal actief zijn... ...voor de horeca natuurlijk, die grof geraakt is. En ik vind dat die hulpprogramma's, en die zijn nooit 100%, want je blijft natuurlijk ondernemer... ...je blijft niet 100% schadeloos gesteld worden, maar ze hebben er wel heel veel aan gedaan om de Nederlandse uh, economie op orde te houden. Nou, en ik vind dat daar goed gegaan, is dus ik ben blij dat dat nou ook een keer gewoon gelijk hier onze eigen economie ingesijpeld is... Ik denk ook wel dat het probleem dat de rekening, de echte rekening daarvan nu komt. Want nu komen de momenten dat mensen terug moeten betalen. En die moeten zo substantieel veel terugbetalen. Kijk, als jij een normaal restaurant hebt en jij kunt 50.000 euro per jaar verdienen... en je hebt nou in de coronatijd uh, een schuld opgebouwd van 500.000 euro... geloof ik niet dat die man en mevrouw elkaar aankijken en zeggen... nou schatje, dan gaan we nog tien jaar, dan hebben we de overheid terugbetaald. Ik denk dat die de handdoeken nog gaan gooien. Dus ik denk dat we heel veel fiesementen gaan krijgen... En dat al die achtergestelde betalingen die nu nog op de balans staan bij, uh, bij de Nederlandse overheid, dat ze daar ook in rap tempo een hoop op kunnen afschrijven. Dus ik ben benieuwd hoe dat het beleid er nou uit gaat zien. Hoe dat we de uiteindelijke rekening die continu doorgeschooid is, betaald gaat worden. En ik denk dat we een enorme lastenverhoging gaan krijgen voor het bedrijfsleven. Dus ik denk dat dat een nieuwe uitdaging met ze meebrengt. Los van de problemen die we net al zeiden. Problemen omtrent uh, het krijgen van personeel, het, uh, het energiekosten en dadelijk de gestegen lasten.
1: Ja, oké. Okay. Maar kijk, dus je, je, aan de ene kant ligt je eruit dat je, dat je vindt dat al die hulpprogramma's hartstikke goed gedaan zijn hè? Van, vanuit de overheid. Het was natuurlijk ook bedoeld, laten we eerlijk zijn, om de werknemers... De werkgelegenheid
0: uh, te waarborgen. Ja,
1: en om de mensen gewoon niet boos te maken. Maar hoe kijk jij dan als mens en als ondernemer naar wat wij dan iedere week vanuit Den Haag voorgeschoteld krijgen? Ben je daar nou, ja, zo enthousiast u... over?
0: Nee, kijk, het is tweeledig. Kijk, aan de ene kant is het zo dat een, een crisis moet een normaal nieuwe kansen met zich meebrengen. Ja. Dus alles voordat we de coronacrisis hadden, was in mijn ogen heel duur. Als jij dus probeert een onderneming te starten of te kopen... de problematiek waar we net over hadden omtrent om te financieren, was er eigenlijk niet te doen. Dus als jij van de hotelvakschool afkomt en je wil een restaurant beginnen of zelf, hoe dan? Je moet een ton uh, sleutelgeld betalen, inventaris En de huurcontract gaat helemaal door het dak heen. Eigenlijk met zo'n crisis moet dan... Uh, sommige mensen verliezen aan een crisis, andere zijn de winnaar. Dat zo werkt eigenlijk het kapitalistische systeem. Het is heel erg sneu om het zo te zeggen. Mm -hmm. Maar dan moet kansen geven. Als het bloed door de straat heen gaat, moeten er kansen komen. Er zijn er nooit zo weinig bedrijven of fiet gegaan. Ja. Niemand ging fiet. Nee. Dus die kansen kwamen niet. Dus bij een crisis horen kansen. Jeugd hoort dan in ieder geval wat onbereikbaar was. Die horen dan 20, 21, 25 te zijn. Die zeggen gewoon: we kopen of we huren daar een restaurant. We gaan naar boven wonen bovenwonerscheidje. En we gaan tien jaar gas geven. En daarna proberen we één dag of twee dagen van de week vrij te pakken. Dat is allemaal niet gebeurd. Mm -hmm. Dat gaat nou misschien nu wel gebeuren. Maar we hebben heel weinig vicement gehad. We hebben bij heel weinig bedrijfsopvolging gehad. Nee, nog dus, wel. Dus de rare van deze crisis is... dat de normale kansen die ook bij een crisis horen... die heb ik te weinig gezien. Alleen is dat goed, is dat fout. Ja, weet ik, daar, daar kan ik niet over oordelen. Maar,
1: uh... Dat kan je wel over oordelen.
0: Nou ja, goed. Uh, ik, ik zit daar misschien wat harder in. Kijk, ik zorg dat ik altijd liquide ben. Dus ik ben niet vies van, uh, van een goede kans natuurlijk. Ja, daar ben je ondernemer voor. Ja. En die heb ik termijnlijk gezien.
1: Ja, ja. Ik vind je wel gematigd, moet ik zeggen. Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> ik, ik heb je wel eens anders gehoord. <laughs> zijn, ja, de, zijn de, dat... de basis
0: is dan het hetzelfde, maar ik, ik gebruik alleen maar andere woorden.
1: Ja, ja, oké. Okay. <laughs> nee, maar kijk, jij, jij, jij bent natuurlijk iemand die is met niks begonnen, met keihard werken. Heb je op een slimme manier en op een eerlijke manier heb je bedrijf opgebouwd. En jij wil ook graag iets achterlaten voor de jeugd en de mm -hmm. mensen gewoon een, een land geven waar we allemaal enthousiast over zijn. Nou, banken. Eh, vroeger was, vond ik prachtig hoe dat ging met banken. Dus dan zat je gewoon tegen een bankdirecteur. En die denkt: ja, ik vertrouw je wel of vertrouw je niet? Ja. Ga je wel of niet steunen? En die besliste dat gewoon. Die nam die verantwoordelijkheid. Ja. Vandaag de dag praten we tegen de computers. Uh, je kan niet eens meer gewoon normaal naar een bankkantoor. als een oude, oude mevrouw. Ja, dan sta je bij zo'n pin. automatisch je pech hebt, word je overvallen. Dit is toch niet een land waar, waar, wat we op deze manier in stand kunnen houden? Daar gaat toch een keer foutje
0: aan nou? Ja, maar ja, dat vraag ik mij ook wel eens af. Maar jij reist veel. Ik mm. reis ook veel. Ja. Ik kom over de hele wereld. Nou moet ik toch heel eerlijk zeggen dat ik... Uh, als ik terugkom, is het toch niet gauw een land dat beter is? Kijk, heel simpel, ik kom graag in Amerika. Dan kom ik daar. En als je nou even iets verder vliegt... als dat je alleen gaat naar LA, San Francisco, naar New York of naar de grotere steden... en dan in die steden hoef je ook maar eigenlijk gewoon... 20-30 kilometer uit het centrum te rijden, dan gaan er gewoon, ik denk, 30 jaar terug in de tijd. Ik heb daar op school gezeten, zoals ik al zei in Nebraska. Ik ben terug geweest vier jaar geleden, dus uh, 25 jaar ongeveer later sta ik daar met mijn vrouw en mijn kinderen. Ja. Die mensen in Nebraska woonden nog in exact hetzelfde huis, hadden exact dezelfde bankstel binnenstaan, de buren woonden daarnaast, alles was exact hetzelfde. Voor die mensen heeft 25 jaar lang de tijd stilgestaan. Daar zie jij de stroomdraden nog gewoon over de dingen gaan, dan kijk ik daarna... wij zijn hier bezig aan glasvezel leggen... wij zijn hier qua infrastructuur enorm ver... het wegennet is nergens beter als hier... de gezondheidszorg is volgens mij nergens beter als hier... sociale lasten... dus er gaat wel heel veel fout... maar op een of andere manier gaat het in niet heel veel landen heel veel beter... dus het lijkt mij gewoon super lastig... om een land te besturen en het voor iedereen goed te doen... maar... Wij doen het nog niet zo slecht als je gewoon kunt kijken naar andere landen als ik terugkom. Want als het ergens anders beter was, met respect, had ik daar al gewoond. Ja. Ja? Oh, nee. Dus hoe haak ik het dan? Dus zeg ik het maar.
1: Nee, zeg ik het maar. Kijk, wat, wat ik denk is dat, uh, dat we altijd één ding vergeten in de hele analyse. is dat Wij, wij zijn natuurlijk uh, zeg maar de generatie 50, 60, 70. Dat is toch een beetje de generatie van de oorlog. Die hadden allemaal niks. Het was gewoon do or die. En als je niet ging werken, dan kon je het gewoon vergeten. Dus je was of bereid om gewoon zeven dagen in de week gewoon te beuken. En als je geluk had, dan kwam het goed. En als je pech had, ja, dan, 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 dan ging het niet helemaal goed. Dus er is iets opgebouwd in decennia... waar we nu het profijt van hebben. Maar jij weet net zo goed als ik... dat als we het op deze manier blijven besturen... Ja, dan zitten we over tien jaar in een andere discussie. Dus we vergeten vaak dat alle, alle bezittingen van de overheid... die staan niet op de balans. Dus wij bewegen, we hebben parken, we hebben grond... Noem het allemaal op. Dus, dus in de basis zijn we een super land. Maar als je nu kijkt, Jarno... En ik, kan, ik ga een beetje twijfelen aan jou als je daar anders over, over denkt. Het is natuurlijk een zootje hoe het ik, land ik op dit daar moment gestuurd wordt. Ik denk
0: daar niet anders over, maar ik heb zelf niet... Uh, kijk, als ik kijk naar hoe dingen opgelost worden... kijk ik daarna als een ondernemer. Ja. Alleen dan begin je gelijk alweer te praten. Ik vind ons sociaal vangnet bijvoorbeeld heel ver gaan. Ja? Um, zoals je al aangeeft, in, in Nederland is gewoon in mijn ogen, is werken is een, uh, is een recht, maar geen plicht. Ja? Dus wij hebben nog steeds, we, we hebben het al een paar keer aangehaald, we hebben gruwelijk veel vraag naar uh, mensen die, uh, die we nodig hebben om te gaan werken. Ja. Maar daarnaast hebben we ook nog steeds heel veel mensen die werkloosheid, uh, Ja, dan zeg ik hoe dan, ja, bij ons in de regio, je kunt bij ons in elke champignonkwekerij kunnen werken. Bij elke bloemenboer. Je kunt bij mij een stoel in mijn garen komen zetten. Je kunt uh, laaien lossen. Je hoeft niet één diploma te hebben. Je kunt in elke supermarkt werken. Volgens mij in welke snackbar. In elk restaurant. Zowel in de keuken als voor of wat dan ook. Maar dat, als je dan aan mij vraagt hoe los je dat op. Ja, daar weet ik niet hoe dat we dat oplossen. Want als ik daar nou een heel hapklaar antwoord van had. Dan moest ik misschien een andere carrière ambiëren. Dus alleen dat die rekening continu doorgepast wordt. Dat snap ik zelf ook wel. En dat dat, dat, dat op deze manier misschien uh, uiteindelijk niet goed gaat. Maar ik vraag me eigenlijk dan af, en dan mag jij ook zeggen... welk land pakt het dan volgens jou nu beter aan? Waar kunnen wij van leren? Dus welk, welk model zouden wij dan moeten hanteren... om dan niet die problematiek op te zoeken die jij denkt die er gaat komen? Ja, nee, welk dat... land heeft een beter businessmodel?
1: Nee, dat vind ik een hele goede vraag. Kijk, ik denk dat... Um... Dat er, dat, dat er eigenlijk heel weinig landen zijn... waar je, waar je zeg maar, hè, dat kijk je altijd als ondernemer. Hè. Als, je, als je iets doet, denk je, ja, wie is de beste? Dat ja. wil ik ook zijn, dan ga ik me aanspiegelen. Nou, stel voor wij zijn de baas van dat land. En dan zeggen we, ja, wie doet het dan beter? Dan wie ons? doet het beter? Nou, dan denk ik toch dat je terechtkomt in landen... waar één iemand de baas is. Jij komt, jij komt zo in, in Dubai, kunnen we heel veel discussies over hebben... of dat goed is of niet goed. Het enige wat we daar wel zien, is dat allemaal heel snelle beslissingen zijn. En waarom? De baas van het land is eigenaar. Singapore is dan wat democratischer, maar in principe is daar de baas van het land ook de
0: eigenaar. Ja, maar wat we wel vergeten is dat heel Dubai is natuurlijk uh, heel simpel. We hebben weinig mensen die daar zelf vandaan komen. Ja. Als je daar getrouwd wordt of als je daar geboren bent, je krijgt een huis... Ja. je krijgt grond, je ja. krijgt alles maar wie houdt daar de economie overeind er zijn de mensen uit Pakistan het India die jou in de fabriek nee, rondrijden die daar bouwen en, en daar zijn ja dat is moderne slavernij is moderne slaver. dat is niet te vergelijken met een nee, modern land
1: nee. nee dat klopt dus 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 dat is weer de, de dark side van dat ja. land dan kijk je nou oké okay, wel wat zijn dan landen waar we denken van ja zo zou dat vind ik nog Singapore model hè, vind ik nog het beste omdat daar bijna iedereen gewoon relatief goed wordt uh, verzorgd als je daar een dief bent, heb je een probleem. Dus oh. daar is een ander zero-tolerance-beleid. To Daarnaast hebben we te maken, uh, Jarno, en dat weet jij, omdat de wereld heel erg anders is geworden in de, in de laatste tien jaar, om het zo maar te noemen. Er zitten een aantal di di dictators in de wereld die helemaal doorgeslagen zijn. Ik hoorde laatst uh, de honorair consul van Oekraïne zeggen: Ja, Poetin, dat is gewoon een businessmodel. Eigenlijk is hij de basis van een criminele organisatie. Heeft hij op een hele slimme manier. Uh, opgezet, maar niemand wil accepteren dat het gewoon alleen maar om de handel gaat. Ik ben het in de basis met hem eens. Ik heb daar in 2005 gezien hoe die hele structuur is opgetuigd. Dus als je aan mij vraagt, hoe moet het dan anders? Dan zeg ik, ja, hoe wij nu ons land regeren, kunnen we nooit meer reageren. Want als, als jij, 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 jij zit heel veel in vastgoed, je doet aan bouwen. daar hoef jou niet uit te leggen, jij wil graag nee, bouwen. Nee, en... wij,
0: wij, wij hebben het gewoon een klein duimpje syndroom. Uh, kijk, heel simpel. Ik vind Nederland een van de sterkste landen in de basis van de wereld. Ja? Elke kans die wij in Nederland moeten hebben, die moeten we zelf creëren. Als je naar Spanje gaat, die hebben zon, zee en strand. Ja. Daar verkopen ze. Die hebben bergen. We gaan naar Oostenrijk, er komt gratis sneeuwvallen. Zet er een ja. lift op. Ja. We betalen boven betalen we drie tientjes voor een schnitzel. We betalen een tientje voor een chocolademelk met, uh, met slagroom. Ja? Mm. Komt gratis geld. Als wij willen skiën, dan moeten we skihallen bouwen moeten we een investering doen van 40 miljoen en Snow World. Ja. Als wij willen zwemmen, moeten we tropisch zwemparadijzen bouwen. Als wij niet onder water willen lopen, moeten we de, wij moeten alle kansen creëren. En dat doen we elke keer weer. Wij zijn het beste handelsvolk en we hebben de meeste werkkritiek van zo'n beetje de hele wereld. Alleen op het moment dat we dan mee willen doen met de rest... dan komt het klein duimpje syndroom en dan gaan wij alles betalen. Als ik dan lees dat we nou in een crisis zitten... En dat we heel veel geld uitgeven om het stikstofprobleem op te lossen. Daardoor boeren het vuur aan de schenen willen leggen. Terwijl we nou zien wat er gebeurt met, met, met voedsel ja, in de Oekraïne. Dat, je, dat er maar dit hoeft te gebeuren. En dat wij in één keer niet meer self-supporting zijn. Dat we dan een probleem hebben. Ja. Nou, dan gaan wij dus de boeren aanpakken met stikstof. Dan gaan we het beste jongetje uit de klas zijn. We hebben een gigawoning uh, tekort dan gaan ze kijken of dat niet door de beleggers komt, door de mensen die woningen bezitten. Maar nergens is het eigen woningbezit uh, zo groot als in Nederland. Dus daar zit het probleem. Het zit puur in het feit dat het te weinig gebouwd is. Aan de andere kant vangen wij natuurlijk hier heel veel mensen op. We hebben ook allemaal een andere woonbehoefte. En dan gaan we toch, gaan we op iedereen gaan we op een padbureau. En aan de ene kant zeggen wij, er moeten woningen komen. Aan de andere kant vinden we het heel belangrijk dat we de rekening van het milieu niet doorpassen. Alleen dan zie je de vervolgens later de krant weer open en de rijden een bladzijde verder. En dan zie je dat er in China weer een fabriek gebouwd wordt. Die in elf dagen tijd net zoveel uitstoot produceert als dat wij hier in een jaar doen. En dan denk ik soms wel eens. Als je iedereen vraagt waar ze op stemmen, iedereen kijkt toch gewoon eerst naar zijn portemonnee. En we moeten toch gewoon zorgen dat we die grote problematiek... Kijk, eerst oplossen. Je moet niet van bijzaak hoofdzaken maken. En dan kun je zeggen, ja, maar vind jij dan het milieu bijzaak? Nou, op het moment dat niemand geen dak nee, boven okay. de kop hebt en niet tevreden het, Ja, er zijn de eerste basislevenbehoeften: eten, drinken en een dak boven de kop en kleren om uw lijf. Dan is er inderdaad op dit moment een bijzaak. Ja, en dan okay. zou ik gewoon zeggen, dat doen we even niet. We gaan ja. dat geld gewoon nou even investeren op een andere manier. En we gaan zorgen dat we eerst die basisbehoeften veilig stellen. Kijk, nu ken ik
1: je weer een beetje. Kijk, dus, dus <lacht> ja, Jonno, kijk, dus daarom, ik, ik snap iets niet. En daarom vind ik het leuk om dat aan jou te vragen. Vanavond is er een documentaire over Johan Kruijf. Die zou vandaag 75 geworden zijn. Nou, heel veel quotes natuurlijk van hem. Hè? dat Je gaat pas zien als je het door hebt. Elke nadeel heeft zijn voordeel. Maar hij zei ook... Als je in Nederland succes hebt, moet hoe dan ook die kop eraf. Ja. Dat is een heel rare mentaliteit. Jij rijdt in een hele bijzondere auto. Ik zou de naam niet noemen. De afkorting is RR. Dat leidt ook vaak tot jaloezie. Wat, ja. is, wat, wat is het probleem dat wij in Nederland... Is dat onze Calvinistische inslag? Dat wij aan de basis... Heel veel moeite hebben met mensen die succesvol zijn. Ik heb wel eens gezegd... Nou, in Nederland ben je populair, Jarno. Als je doodgaat... of je gaat failliet... of je emigreert... Dan, dan, dan missen ze je opeens. Maar als je gewoon succes hebt... en je vertelt hoe je dat gedaan hebt... en je bent er ook trots op... en je wilt dat ook op een of andere manier jezelf gunnen... ja, dat mag eigenlijk niet.
0: Nou ja, goed, dat is een beetje Nederlands. Er zijn het nummers overgemaakt. We van Nederland 15 miljoen mensen... en dan de buurman, waar betaalt hij ze nu van? Ja. Wij weten dat allemaal... Mm -hmm. um, ik heb vroeger motorsport gedaan. Nou, dan reed ik ook op stratencircuits in Hengelo. Nou, dan reed je daar. En, uh, de, de had je, vlak voor start-finish had je de molenbocht. Mm -hmm. Daar ging bijna elke wedstrijd wel een paar man op zijn bek. Die tribunes waren ook als eerste uitverkocht. Iedereen wilde in de molenbocht zitten. Ja. Daar, daar ging iedereen op zijn bek. Mm -hmm. Bij start-finish, recht voor start-finish... waar champagne uitgereikt werd en bloemen... daar konden altijd gaan zitten. Ja. Dus dat is heel typerend. Ik zeg altijd gekserend. In de bocht waar de meeste coureurs plat gaan... daar zit het tribune het volste. Maar ja, waarom is dat? Ja, misschien voelen mensen zichzelf dan beter... Uh, wanneer dan iemand eerst een keer plat gaat of zo. En als ondernemer in Nederland is het natuurlijk heel raar. Ga jij nou in deze tijd, zijn er heel veel mensen... die dadelijk in mijn ogen wel het heel zwaar krijgen... Dus er zullen fiesementen vallen. Er mm. zitten hele goede ondernemers bij. Ik denk dat de mensen die het meeste getroffen zijn... zijn de ondernemers die veel eigen vermogen hadden. Als jij bijvoorbeeld in een eigen pand zit daar heb je voor gespaard, daar heb je brood voor uit je mond gehaald, daar heb je voor gereserveerd om uh, uh, elke keer de bank af te lossen. Nu komt de crisis in een restaurant werd bijvoorbeeld een huurkorting verleend. Er is ja. eigenlijk een rechtelijke uitspraak over gedaan. 50% voor, uh, ja. voor de verhuurder. Het Duur, duurde ja, even, maar dat is even, nu, ja. nu duidelijk. Dus wie heeft daar dan een gedeelte van geprofiteerd? Die mensen die huur betalen. Ja. Maar wat die mensen die geen huur betalen... die gewoon hun restaurant hebben betaald... en die gewoon boven die woning wonen... en die gewoon al hun eigen vermogen opgevreten zien worden... Ja, ja. zijn in de basis de beste ondernemers... want die hebben gewoon altijd gereserveerd... Ervoor gekozen om niet op vakantie te gaan, maar af te lossen. Ervoor gekozen om nog een paar jaar door te rijden met de auto. Om allemaal in de pand te houden van... hé, hey, dit is ons pensioen, dan gaat een keer, dan komt dan ons toe. En die worden dan eigenlijk afgestraft. Nee, maar jij nou? En dat zie je eigenlijk vaak gebeuren. Maar over, over succes, ja, kijk, als je naar uh, uh, andere landen gaat... en dat is dan, wat is het beter? Ja, uh, qua ondernemersklimaat is het natuurlijk heel goed uh, als je naar Amerika gaat kijken. Dan kun je snel wat, wat bereiken. Daar word je op handen gedragen, net als een, als een topsporter als je het aan goed doet. Hier is die uitdaging wat groter. Alleen, wil je dan op een gegeven moment in een land wonen waar totaal geen sociaal netwerk is? Kijk, nee, dat willen we niet. Dat wil je natuurlijk ook niet. En nee. daarom zeg ik, ik snap wel als je het element uithaalt waar ergens anders beter is. Maar totaal is hier nog niet zo verkeerd. Nee, 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 Oké, okay, dat begrijp ik. Aan de andere kant wil ik van jou begrijpen... dat kijk jij, 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 jij,
1: jij bent gewoon iemand... Uh, hè, je, je hebt het zelf gedaan. Uh, ik ken jou als, als sociaal, gul. Uh, jij bent van het principe... als je wil vermenigvuldigen, moet je kunnen delen. Aan de andere kant ben je ook een, een stoomwals, een TCW-express. Um, je zei laatst in een interview... Dat, uh, je doet niet heel veel interviews... maar je had een interview in het uh, Financieel Dagblad... je zegt, bescheiden ben ik niet...
0: Nou ja, goed, heel, heel simpel. Als je in een dikke val in een Rolls Royce of in een Ferrari gaat rijden, ja, dan kunnen we eigenlijk niet bescheiden noemen. Want dan zou ik dat niet moeten doen. Dus dan kan ik mijn eigen, dan vind ik valse bescheidenheid. Ik ben wel degelijk bescheiden. Alleen in de ogen van veel mensen ben je daar niet. Omdat ik mijn eigen dan verplaats in een mooie auto, waar ik voor gewerkt heb en niet over de rug van anderen verdient, mag ik mijn eigen dan niet bescheiden noemen. Dat wil niet zeggen dat ik niet bescheiden kan zijn of mijn eigen niet bescheiden opstel. Ja, maar vind jij dat een probleem? Dat, dat wij... nou ja, goed, een probleem. Het is meer een probleem voor mijn gezin. Kijk, het is niet de keuze van mijn vrouw bijvoorbeeld, het is niet de keuze van mijn kinderen. Ik heb daar ook uh, daardoor, doordat ik wat flambianter overkom, kom, heb ik ook een uh, ellende gehad. We hebben thuis ook het een en het ander meegemaakt. Kijk, het is, het is niet alleen uh, respect waar je ermee afdwingt. je dwingt er ook een hele hoop afkunst mee af en daardoor activeer je ook andere mensen. Mm. Nou, er is ook al, uh, nou ja, daar kennen wij heel veel mensen in ons netwerk die ook uh, daar de rekening van hebben mogen betalen. Dus ja, maar ja, goed. Um daar hoort er eigenlijk gewoon bij. Hè? Dat, is, dat is de rekening die je toch op een gegeven moment betaalt. Je kunt het ook niet doen. Dan moet jij gewoon heel veel dingen uitsluiten. En ik geniet te veel van het leven. En ik vind de mooie dingen van het leven uh, uh, leuk. Dat ik er duid duidelijk voor gekozen heb. Om wel gewoon uh, op mijn eigen manier uh, ermee om te gaan.
1: En als je dat dan vertaalt. Hè, die ervaring die je hebt. dus de, jou, Jouw ervaring is. jij ja, bent al op je vijftiende eigenlijk ondernemer geworden. Nou, dan, ga, dan ga je nu zeg maar 30 jaar plus. BL ben je al bezig. Wat, wat, wat zijn jouw jou, jou standaard dan? adviezen aan, aan, aan jong volk... wat graag ook iets wil doen... of aan mensen gewoon alles die vastzitten. Beter
0: doen. Het is heel makkelijk nu, vooral in deze tijd. Want er liggen echt veel kansen. Om gewoon dingen beter te doen. Kijk, heel simpel. Als, mijn, mijn kinderen zitten allebei op een ondernemende school. Ja. Op, op Eurocolles. Toevallig uh, is dat van dezelfde uh, schooldirecteur... als waar ik vroeger zelf ook gezeten Hoe heb. Hoe heet of hij ook alweer? Edu van der Wallen. Ja, Edu, ja. 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 Dus uh, prachtig dat het dat nou dan weer zo heel apart komt... dat, die, uh, dat mijn kinderen daar ook naar school gaan. En wat je dan vaak uh, merkt is, is dat je als je aan kinderen vraagt van wat wil je gaan doen, dan denken ze dat ze bijna uitvinder moeten worden. Want ze denken dat ze met een nieuw product moeten komen. Mm. Maar dat houdt de ondernemer gewoon niet in. Je kunt nog steeds een heel beproefd product pakken. Je doet gewoon heel simpel als je spullen gaat verkopen. Je zorgt dat je exact hetzelfde product verkoopt voor minder geld. Of een aantoonbaar beter product voor hetzelfde geld. Dan word je altijd succesvol. Mm. En je zorgt dat je afspraken beter nakomt. Service en garantie. Dat is alles waar mensen... Je leert een leverancier en een bedrijf pas kennen... wanneer er iets fout gaat. Hoe gaan ze daar mee om? zijn ze net zo snel en adequaat op het moment dat ze iets moeten oplossen... als toen ik er was, toen ze mijn geld wilden hebben.
1: En hoe heb, en hoe heb jij zelf dan weerstand bij jezelf opgebouwd? Want kijk, het leven gaat nee, is natuurlijk niet, niet één groot pad uh, van Nou ja, weerstand van komt eenvoud. vanzelf. Hè.
0: Ik kan hier uh, nog anderhalf uur praten over alle dingen die niet goed gegaan zijn. Nee, en, daar, begrijp en, daar nou. en daar leer je het meeste van. Maar om die wel op de juiste manier op te lossen. Maar hoe
1: ga je daar het meest makkelijk mee om? Met iedereen loopt tegen, tegen, tegen barrières nou, als, op. Als je, als hoe je heb je dat jezelf niet, aangeleerd?
0: Niet bang te zijn om te falen. Hè? Kijk gewoon heel simpel. Jij doet het nou uh, uh, ook, ik denk 35 of 40 jaar. En jij maakt ook nog steeds fouten. Ja. Ja. En die maak ik ook. En wij, die maken wij ook met keuzes. Alleen, uh, je moet niet bang zijn om wel te blijven ondernemen. Te doen als wij tien keer iets verkopen, mm. verdien ik zeven keer geld. Twee keer verspil ik mijn hele marge aan service en garantie. Ja. En één keer moet ik verliezen. Maar ik hou 10 uit 10 de klant. En dat brengt de continuïteit. Je praat één keer over geld. Je gaat iets verkopen. En daarna ga je zorgen dat die mensen tevreden achterblijven. Wij hebben een heel klachtengevoelig product met een inrichting. We doen met mensen een vloer. We doen schilderwerk. We doen interieurbouw. We leveren meubels. Gestofferingen. Dus er gaat altijd wel iets fout. Dus mm. bij de voorkant moet je de verwachting al managen. door te zeggen... Geen enkel probleem. Bij jullie gaat erop zeker ook wel fout. Ja? Alleen, wij stoppen pas als u 100% tevreden bent. Dus bellen gewoon. Al belde de 100 keer. Al moet ik 25 keer terugkomen. Wij mm. stoppen pas als u 100% tevreden bent. Kijk, dus heel veel jonge mensen pakken ja, er gewoon iets uit... waar je interesse slinkt.
1: Ja, maar die weerstand is ook zo dun. Hè? Dus bijvoorbeeld, ik zie bij jou uh, veel topsporters... Uh, Nederlandse topsporters, je bent Brabander. Nou, ja. Het schijnt dat we in het Brabantse best wel veel topsporters hebben. Ook in het Limburgse. Maar ik zie vaak Rico Verhoeven, kan je het goed mee vinden. Michael van Gerf, die komen allemaal graag bij jou. Dat zijn mensen... Uh, ik moet altijd aan Rico denken, die moest een keertje in Madrid vechten. Was nog een jonkie. Uh, wat maakt dan zo'n Rico... Uh, opeens wereldkampioen. Wat maakt Michael van Gerven, die, geloof ik, een paar maanden geleden... gewoon die geen deuk in een pakje boter. Nou, nu wint hij bijna weer elke wedstrijd. Af en toe verliest hij. Als die mensen met jou praten, wat zeggen ze dan tegen jou? Hoe gaan zij om met teleurstelling... om uiteindelijk toch aan de eindstreep de winnaar te zijn?
0: Omdat hij... Uh, ik denk dat iedereen die gewoon erg succesvol mee wil gaan... hetzelfde heeft. Dat jij gewoon een doorzettingsvermogen hebt en je geeft niet op... Dus maar dat is het. Hè? Je geeft gewoon niet op. Nooit dus het kan zomaar zijn dat jij een verkeerde beslissing noemt dat je moet bijsturen, maar je geeft niet op. Dus heel simpel, als je kijkt naar Rico, die jongen die is eigenlijk in hetgeen wat hij doet, is hij eigenlijk ijs-ideaal als gewoon zoon. Waar je gewoon mee praat, is ja, echt ja. gewoon echt, ja. hè, of niet? Het is een kei ja, lieve ja, gozer. En ik denk wel nou, eigenlijk, ja maar hoe dan? Nou, ja. dan zit hij in een wereld. Die, die mensen die, die zien er even allemaal qua uiterlijk even anders uit. Ja, als je die in een steeg tegenkomt, dan denkt hij van... dikke tering, ik loop hier verkeerd. Ja. En dan gaat Rico zijn, zijn ring in. En die wint dan gewoon keer op keer. Nou, en de laatste keer was ik er dan bij. Want ik, ik ging nooit naar wedstrijden. Want ja, dat trok mij nou eigenlijk niet zo. En dan ga ik naar kijken. En ik was eigenlijk één keer... had me uitgenodigd voor een training daarvoor. En dan zie ik in die training... trainde hij ook met een andere jongen. Rico loopt er nooit de kantjes vanaf. Ze doen trainingen van elke drie minuten. En... Rico begint vijf seconden eerder stopt tien seconden later. Mm. Hij loopt geen rondje. Hij probeert die zoomen niet te ontwijken. Hij gaat kapot. Ja? Ik zie het gebeuren. Dan zie je die andere jongen mee trainen. Die moet nog net even zijn schoen strikken. Die moet net even... Die snap je? Die valt ja, ja. net in. Maar dan zie je zo'n wedstrijd en dan zie je daar oog van hem bekant uit liggen. Hij geeft gewoon niet op. Een ander had al... Hij staat weer op. Hij staat weer op. Die mensen geven gewoon niet op. En, uh... Maar dat heeft hij van Gerven ook. Hè? Ja, maar heeft... kijk, Michael, op jonge leeftijd, op zijn 17e staat hij aan de top. Ja. Toen krijgt hij gewoon in iets mindere tijd, staat weer aan de top. Daar komt corona tussen, wat iedereen vergeet is. Al die gasten kunnen natuurlijk darten. Alleen die zalen zitten helemaal vol met pompende... Uh, pop... Ja, heel die zaal kolkt. Zit helemaal ramvol met tussen de 15 en de 25.000 dronken mensen. In carnavalskleding. Die zijn daar aan het suipen met bier aan het gooien en aan het fluiten wanneer hij die pijl moet gooien. Ja? En dan op een gegeven moment, hij kon daar het beste mee omgaan. Op een gegeven moment komt die corona,
1: en de zaal heel is die schild. zalen
0: zitten leeg, die gasten kunnen allemaal darten. Ja. Ja? Dan in één keer moet ze die pijl in die dubbel gooien en in één keer kan iedereen die pijl in die dubbel gooien. Michael is niet zoveel slechter gaan gooien. Als jij gewoon gaat kijken naar de gemiddeldes en alles, dan zie je eigenlijk gewoon... Dus dat hij, hij, hij gewoon, is
1: stressbestendiger. Hij is
0: veel stressbestendiger dan de rest. Ja. En dat komt door een stukje ervaring, maar ook mm. door dat uit te kunnen schakelen. Kijk, als jij na gaat zitten denken op een gegeven moment van... Ik, ik weet niet hoe het werkt, ik ben zelf geen duiter, maar ik kan mijn eigen voorstellen dat je daar staat. En je moet nog één pijl gooien, je krijgt wel of geen anderhalve ton. <laughs> en de wereldtitel. Ja. Dat dat best wel lastig kan zijn. Dan je op een gegeven moment begint te bibberen. Ja. maar ik bibberde niet, die jasteren dingen gewoon in. Nou, en op het moment dat dan zo'n zaal ook nog een keer wel, want die zijn altijd van de hunderdog... Dus die gaan aan het Niet, wel, niet. Ja. En iedereen wil van jou winnen. Jij bent winnen. Iedereen wil ook van Rico winnen. Maar kunnen,
1: kunnen wij van die topsporters leren? Want ik vind het leuk, dat mooi voorbeeld wat je geeft. Hè? Met, 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 die, met, die, met die laatste pijl. Dat gaat om een bepaald bedrag. Dat gaat om de wereldtitel. Ik zie dat ook bij golf. Hè? Iedereen kan slaan. Allemaal. Ze kunnen allemaal 300 meter slaan. Ja. Ze kunnen allemaal putten. Ze kunnen allemaal chippen. Maar het zijn altijd dezelfde, Jarno. Die dan die ene put moeten maken. Van 4 mm. meter. Maximale druk. Heel veel publiek camera's die draaien. De check komt eraan en de winnaars die maken hem. En zeg maar de mensen die dan net niet de top halen, ja. die doen het dus net niet. Wat is dat dan?
0: Nou, ik vind zo iedereen kan alles bereiken wat hij wil. Daar meen ik oprecht. Kijk als je gaat kijken, bijvoorbeeld ik neem als voorbeeld. Maar niemand heeft dat tegen jou gezegd. Nee, omdat je daar vanuit jezelf moet komen. Het is wel fijn om het te keer Kijk, heel simpel. De ene heeft nou eenmaal gewoon meer aanleggen, meer talent dan de ander. Tuurlijk. Ja? Dus jij gaat gewoon ergens in. Je wordt ondernemer, je gaat ergens werken. De ene wordt bedrijfsleider, kan op een gegeven moment zeggen. De ander niet. De ene heeft wel ambitie. Hey, en joh, om geen ambitie te hebben, of minder, is ook prima. Hoeven nee. niet allemaal. Nee, nee hoeft ook uh, niet. Hey, uh, ik heb helemaal uh, misschien geen goede mix met privé. Mm -hmm. ja? Je kunt niet overal de beste in zijn. Wij hebben het nou over ondernemer. Misschien had ik uh, wel een betere vader kunnen zijn. Hè? Die zijn erbij, die zijn daar nou misschien veel beter in als ik. Want het heeft ook veel tijd gekost. Mm. Dus het is maar net waar jij zelf de belang op een gegeven moment neerlegt, natuurlijk. Hè? Ja. Misschien had ik ook een betere echtgenoot kunnen zijn. Misschien, ja, het is maar net. Maar we kunnen allemaal bereiken wat we willen bereiken. Als ik wel eens keek, dan, dan uh, had je bij ons had je PSV. Romario, die voetbalde daar. Ja, die wou te slapen. Die ging al slaan. Nou, Romario was al een beetje moe. Ja, ja? alleen. Heel de wereld kon Romario, die ging ook naar de plaatselijke paaldansvereniging, lasten dan weer. Hij had het s'nachts liggen zuipen. En dan moest je de dag erop voetballen. Normaal zegt jouw hele elftal van, Dat kan niet. die gaan wij niet opstellen. En Werd toch? daar niet gezegd. Want hij, één ding was zeker, hij trapte er die middag 1 twee, drie of vier in. Daar voetbalde in de elftal volgens mij destijds ook Barry van Arlen. Ja, de Poswaarde. Die kwam gewoon een kwartier, een half uur eerder op de training. Die ging een half uur later. Die is ook gewoon uh, volgens mij een paar keer landskampioen geworden. Hij ook het EK meegewonnen. Had dus veel minder voetbaltalent als Romario. Ja. Heeft in nagenoeg hetzelfde bereikt. Heeft in dezelfde elftallen gestaan. Heeft dezelfde beker omhoog gehouden. Dus wie jij dan ook bent... En als jij dan toevallig de Romario bent en je kunt het wel opbrengen... om dezelfde discipline op te brengen van een Berry van Arlen... dus je komt wel eerder op de training, je gaat wel later door... dan in één keer kun je Ronaldo worden. Want die kan het nog steeds opbrengen. Mm -hmm. Maar die staat nog steeds een half uur eerder op de training. Ja. Die gozer die ziet eruit als een god van 19. Die blijft er alles voor doen, die heeft alles bereikt. En daar worden de tycoons. Dus als jij nou uh, in de sport, in de zakenwereld... mensen die en de inzet kunnen opbrengen en dat lang op kunnen brengen... De basisprincipes van het begin wat mee begonnen is je ja, afspraken nakomen... als je zegt dat je terugbeld, bel op. Als je zegt, krijg morgen een offerte? Dan heb hem morgen. Heb hem niet omdat je zit... Op... bel op, sorry, ik zou jou om vier uur een offerte... Nee, maar ja, dat maakt er niet uit. Jawel, want ik zou het tegen jou zeggen om vier uur. Anders bellen ze namelijk zelf op zes uur... waar dat ding blijft. Sta er met een uur achter. Dus als je alles op hetzelfde op kunt brengen... als van begin af aan. De werketiek, de doorzettingsvermogen... en je hebt nog een stukje talent... ja, daar zijn de mensen die natuurlijk het verste komen... Alleen heel veel mensen stoppen ook. Hè? Dus succes maakt natuurlijk ook gewoon lui. Mm. Als ze een klein beetje succes hebben gekregen... de ene die meet dat in, in geld... en de ander die meet dat in vrije tijd... of wat dan ook... dan gaan ze ook niet meer alles brengen. En die mensen die we net besproken hebben... die blijven wel alles brengen. En daar maakt we natuurlijk winnaars.
1: Als je dood bent, wat moet er op jouw tegeltje?
0: Nou, er hoeft niet veel op mijn tegeltje. Ik wil een moment eigenlijk zo lang moet ik uitstellen. Ik, uh, ik hoop in ieder geval dat, uh, dat je bekend staat als iemand... Uh, die andere mensen behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. En dat ik daar het zelf mee gedaan heb. Wat ik er mee willen doen. En als iedereen elkaar in zijn waarde laat. wordt een betere wereld. Maar dat geldt ook omgekeerd. Dus uh, ik probeer mensen in de waarde te laten. En ik wil ook zelf in mijn waarde gelaten worden. anders probeer ik het af te dwingen. Oh. Ja.
1: <laughs> Door dingen gewoon goed te doen. Zo is het. Wil je nog ergens op terugkomen?
0: Ik hoef nergens op terug te komen. Nee.
1: En als ik nou Jarno goeste augustus... Voor de luisteraar die jij nog niet helemaal kent, als ik die in één zin uh, zou moeten omschrijven, wat is dat dan voor iemand?
0: Ja, geen idee. Ik denk daar nooit over na om mezelf te nee, omschrijven. Mooi hè? Nee, nee. hè? Nee, dat
1: doe jij dus niet hè? Nee. Doe ik is dat niet. misschien ook wel een, een
0: talent eigenlijk, een noodzaak? Ik vind om het dan... meer dan normaal. Je moet gewoon normaal doen tegen mensen. Ja. Dat, uh, ik heb, uh, ik ga mee, we gaan met iedereen om. Ik vind uh, mensen die, zoals ik al zeg, die andere mensen in een waarde kunnen laten, vind ik heel belangrijk heeft niet, niks te maken met de omvang van een bedrijf... of de omvang van een portemonnee. Oh, nou.
1: Ja, ik zou zeggen... luister, dit was dan de uitblinker van deze week. Dat is Jarno Goeste. Ik vind het moeilijk om hem te typeren. Hij, ik ben hem ooit op het spoor gekomen via... u kent hem wel, de tip van Jip won jip. Het is in ieder geval een man uh, ja, die een voorbeeld is... denk ik, voor heel veel jonge ondernemers. Goed luisteren wat hij allemaal heeft gezegd. Vrijdag ben ik er weer met, uh, met een nieuwe uitzending... met uh, Erik de Vlieger. De Giggs, u kent hem wel... En volgende week een nieuwe uitblinker. Ik zou zeggen, doe rustig aan deze week. Geniet een beetje van Koningsdag. Volgende week zijn er we weer, in ieder geval vrijdag, met de gigs. Dank je Arno. Dank je wel. Voor het mooie betoog.